0: Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el upskilling y el reskilling. Te preguntarás ¿qué es esto del upskilling o del reskilling? Y hoy lo vamos a averiguar. Bienvenidos Bienvenidos y gracias por estar nuevamente acá, así es que el día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a estar hablando, un tema de mucha actualidad y que básicamente nos va a guiar hacia dónde podríamos enfocarnos en el tema de lo que son las competencias y las habilidades para desempeñar de forma más efectiva las tareas en nuestros puestos de trabajo. Y esto se lo viene conversando desde mucho tiempo atrás. Ya en el 2018, sí uno de los informes del Future of Jobs Report, había sido elaborado por el World Economic Forum, señaló que en el 2022 las denominadas profesiones de emergentes iban a suponer el 27% del empleo mundial, más del doble de lo que se representa en el día de hoy. Eso también pronostica que de aquí aproximadamente, en poco tiempo, o hasta esa fecha, van a existir 75 millones de empleos que van a correr el riesgo de desaparecer. Y además, surgirán 133 millones de nuevos trabajos. ¿Cómo prepararnos entonces ante ello? ¿Qué habilidades o qué competencias deberíamos desarrollar? ¿Y quiénes son los responsables de que estas competencias se den si ya existe gente trabajando en esos puestos que tienen unas necesidades o unas exigencias completamente diferentes a las que teníamos a finales del 2019. Así es que hoy vamos a hablar básicamente del upskilling y del reskilling. Pero antes hablemos del contexto global. Hablando justamente de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos con el tema del COVID-19. Eh, fíjate que se estima que el 42% de las plazas de trabajo que se han perdido a causa de la pandemia no se recuperarán y serán automatizadas, de ahí la necesidad de entrenar al capital humano en nuevas competencias. Esto es muy importante, porque a comienzos de este año, el 61% de las personas encuestadas por la Boston Consulting Group en 197 países creían que su trabajo se podría haber afectado por alguna mega tendencia global, como las nuevas tecnologías o la globalización. Desde luego que este estudio no contempló en lo absoluto que tendríamos que afrontar esta pandemia. Y esto es muy interesante, porque no solamente la pandemia hizo que muchas personas creyeran que su trabajo se podría haber afectado por la globalización, sino que de hecho se demostró. Y en los últimos meses, más de 45 millones de personas han perdido su trabajo en los Estados Unidos y en México se supera la cifra de 12 millones de trabajos, ya sean informales o formales. No tenemos los datos exactos de todo el mundo, pero es una tendencia muy marcada. En el país se ha hablado también de miles de pérdidas de diferentes formas de empleo. Y la mayoría de los gobiernos esperaban que pasada la cuarentena, la economía empiece la reactivación y muchos de estos, de estos empleos se les recuperen. Pero la realidad que se avisora parece muy distinta. Es así que según un reporte del Becker friedman Institute de la Universidad de Chicago, la pandemia está causando la mayor reubicación laboral desde la Segunda Guerra Mundial, así como la eliminación de millones de trabajos. Y conforme a las proyecciones de esta investigación, el 42% de las plazas de trabajo vacantes por los recientes despidos masivos no se van a volver a ocupar. Hablamos cerca de 14 millones de personas en los Estados Unidos, más de 5 millones en México, y de la misma manera en toda Latinoamérica y en el resto del mundo, pues los números son muy similares y la tendencia es prácticamente la misma. Las tareas de estos empleados seguramente van a ser automatizadas por la tecnología. Y aquí cabe mencionar que el impacto de la tecnología y la automatización, sí, eh, solo por poner un ejemplo. Amazon lanzó ya las primeras tiendas donde los clientes simplemente toman los productos antes del tema de la pandemia, ¿no? Que desean y salen. Lo único que tienen que hacer es ingresar por la puerta, ir a un punto de pago y el valor de la compra se debita automáticamente de las cuentas del usuario. Tecnologías como estas van a, re van a reemplazar miles de trabajo y ya lo estábamos viendo en el 2019 en lo que tiene que ver con la industria del retail. Piensa esto tal vez en una boutique, piensa esto tal vez en cualquier sitio que pueda aplicar este tipo de tecnología que ya la estaba utilizando o que ya la usaba Amazon. Y por si fuera poco, la inteligencia artificial cada día nos deslumbra más, con la posibilidad de que cientos de tareas puedan llegar a ser ejecutadas por una computadora con muchísima más precisión y efectividad que por un trabajador experto. Los automóviles autotripulados en los que trabajan Google, Tesla y Uber son una clara muestra de ello. Muy pronto reemplazarán a miles de conductores o se podrán reemplazar a miles de conductores. Pero difícilmente eh, podríamos asegurar que quienes se dedican al telemarketing, al servicio al cliente a través de un call center, así como los recepcionistas, repartidores y muchos otros espacios, no podrán ser reemplazados muy pronto por nuevas tecnologías o va a ser muy difícil reemplazar. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer ante esta probabilidad tan alta de que esté dentro de un ambiente en el que yo pueda perder mi empleo? O en el que tenga la oportunidad de aplicar a un empleo, pero necesite desarrollar nuevas habilidades. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Primero, definiendo lo que es el upskilling y el reskilling. Para afrontar este nuevo contexto global, entonces tenemos dos vías. La primera es el upskilling, que consiste en desarrollar nuevas habilidades de competencias para nuestro trabajo o posición actual. Por ejemplo, si soy un panadero que solo sabe hacer pan, hago upskilling cuando aprendo a hacer cupcakes, tartas, pasteles y algún tipo de pan especializado. Y la segunda vía se llama el reskilling que consiste en desarrollar habilidades y competencias para una nueva posición o trabajo. Tomando el mismo ejemplo anterior, si soy un panadero y me ascienden como administrador de la panadería, estoy haciendo un reskilling cuando me capacito para desplegar mis habilidades de liderazgo, dirección estratégica, eh, habilidades de negociación con proveedores, por ejemplo. O aplica también a cualquier situación de cambio de puesto de trabajo en el que necesito utilizar nueva tecnología, desarrollar nuevos conocimientos técnicos para el manejo de robots, el uso de inteligencia artificial, el uso de sistemas, etcétera, etcétera. En ambos casos, del upskilling y del reskilling, estamos hablando de integrar o de mejorar nuevas competencias o, en algunos cradazos, reciclar algunas de esas competencias para ser más efectivo en nuestros puestos de trabajo. El último estudio de LinkedIn reporta que en el año, el 51% de las compañías a nivel global tiene previsto implementar un programa de upskilling al interior de sus organizaciones y el 47% restante hará lo propio con el reskilling. Además, el Boston Consulting Group reporta que el 86% de la fuerza laboral en Latinoamérica tiene el interés en hacer reskilling para obtener un nuevo empleo. Sin duda, esto abre una oportunidad a grandes cambios al interior de los departamentos de recursos humanos. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones entonces para manejar el tema del upskilling y reskilling? Eh, Ubits, que es una empresa muy interesante, eh, ha hecho un framework de cómo afrontar la crisis a través de cuatro estrategias. Dos de upskilling y dos de reskilling. Vamos con la número uno, upskilling para sobrevivir. Eh, las compañías deberían crear entonces planes que les permitan operar y generar ingresos de una forma similar a su modelo de negocio. Por ejemplo, si hablamos de una compañía de seguros que normalmente vendía con una fuerza comercial visitando puerta a puerta a sus potenciales clientes, ahora se van a tener que, van a tener que hacerlo de una manera diferente o vía telefónica o a través de reuniones de Zoom. Y esto va a implicar nuevos retos como aprender a generar una buena relación o un buen engagement de forma online. Para otras industrias, esto va a significar en cambio otros ajustes en sus formas de producir, vender o entregar sus productos. Número 2. Upskilling para trabajar de forma remota. En un reciente estudio de la Pricewaterhouse, 3 de cada 4 CEOs mencionan que sus colaboradores van a trabajar de forma remota o parcial por lo que queda del 2020. Compañías como Twitter se están transformando para que el 100% de sus trabajadores operen de forma remota. En el caso de Google y de Facebook, harán un teletrabajo hasta finales del año. Esto es señal de que las empresas deben abocarse muy velozmente a hacer un upskilling en temas de liderazgo de equipos remotos, trabajo colaborativo en línea, herramientas digitales o para el teletrabajo, entre otros más. Veamos cuáles son las dos estrategias con el reskilling. Reskilling para crear futuro. Una vez que hayamos superado la fase del upskilling, las compañías deberían concentrarse también en hacer procesos ágiles de reskilling en sus equipos. Deben enfocarse en desarrollar habilidades de gerencia de proyectos, creatividad, innovación, resiliencia, adaptabilidad, las cuales van a ser fundamentales para crear el futuro del negocio y liderar adecuadamente el cambio. Y el reskilling para liderar el futuro. Esta área corresponde a las necesidades propias de cada negocio y al rumbo que definen los líderes de las compañías. En una empresa retail tradicional, esto podría significar tener una tienda online y competencias relacionadas con el e-commerce, el marketing digital, entre otras, que van a ser claves para el futuro del negocio. Ahora que conoces y sabes lo que es el upskilling y el red Skilling, te invito para que observes estas 10 competencias que están llamadas a ser las más utilizadas en el 2020 hasta el 2022. Probablemente habrán algunos cambios posteriores, pero estas de aquí son las básicas que muchas empresas buscan y que tú deberías prestarle atención si no las has adquirido todavía. Número 1. Resolución de problemas complejos. 2 pensamiento crítico. 3. Creatividad. 4. Gestión de personas. 5. Coordinación con otros de manera remota. 6. Inteligencia emocional. 7. Juicio y toma de decisiones. 8. Orientación al servicio. 9. Negociación. 10. Flexibilidad cognitiva. Si bien es cierto, estas son 10 competencias, vas a encontrar muchas otras competencias, además de las soft skills que deberías desarrollar. Por mencionar algunas, que podrían ser el autoorganizarse, ser creativo, original, tener iniciativa, liderazgo, influencia, capacidad de autoaprendizaje, el tema de ser analítico, crítico, pero orientado a los espacios de innovación, saber revaluar y repensar los sistemas y muchísimas más. Pero bueno, estas son algunas. Haz una evaluación propia y observa cuáles son las que podrían ayudarte a crecer personal y profesionalmente. Sería muy interesante saber en dónde estás y hacia dónde más puedes llegar con el desarrollo de todas las habilidades y competencias nuevas que son necesarias el día de hoy. No solamente técnicas digitales, sino también las soft skills. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión y espero que esta información haya sido de utilidad. Estate pendiente porque pronto estaremos con algunas sesiones para el desarrollo de estas competencias y con temas muy interesantes que aportan a tu desarrollo personal y el desarrollo de tu organización. Mi nombre es Dorian Coronel y ha sido un gusto compartir contigo este tema del upskilling y del reskilling. Adelante. Quedan muchas cosas por aprender, quedan muchas competencias por mejorar y quedan muchas cosas todavía por hacer. Muchas gracias por haberme acompañado y ha sido un gusto. Nos vemos en un próximo episodio.